0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире юбилейный 50-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянный набор его ведущих Паладин и Домнин.
1: Я Уральен.
0: Спасибо, Домнин. Ну, несколько у нас лукавая здесь цифра. На самом деле выпуск, конечно, не 50-й, фактически. А я уже не знаю какой, потому что у нас несколько выпусков, насколько я припоминаю, не записывалось, конкретно три выпуска не записывалось. То есть, как бы физически выпусков меньше. <свят> вот. А с учетом того, что у нас еще был в пилотный, вот, там количество вообще поддается исчислению с большим трудом. Но ну, мы будем считать, что это 50 выпуск, тем более, что должен быть именно 50 по логике своей, <свят> чтобы предыдущий был 49-й, ну, как бы тут из песни слов не выкинешь. Итак, с новостями у нас по-прежнему не густо, поэтому мы решили, раз уж у нас такая знаменательная дата, плюс ко всему, решили мы вспомнить былое. И вспоминать былое, наверное, мы начнем с вспоминания того, как вообще зарождался вов, WoW. ну не знаю, насчет того, что как зарождался вов, WoW, стоит ли об этом что-то говорить, может быть стоит, потому что я-то, в принципе, не очень осведомлен на эту ну, тему. Давайте
1: говорить. поговорим о том, что было в самом начале. В самом начале, я имею в виду не то, как началась Вселенная, но, собственно, собственно, начало Wolf Warcraft. Значит, началось все у нас когда? В 2005 году, да? В
0: 2005?
1: Нет, даже раньше Мне началось.
0: Мне кажется, что началось и изрядно. Изрядно пораньше.
1: Изрядно пораньше, началось все это. Сейчас скажу точно
0: <свят> Сейчас
1: Мы уже сами не, не, не
0: <свят> он, он был всегда На самом деле, конечно же, в 2004, -м 2004 -м году он в конце, Ну, в 2005 Почему то сказал? Потому что в Европе он появился в
1: а, -а, а, вот точно Почему я сказал -то. Конечно, а до этого, конечно, же, можно было поиграть И даже из России, но для этого нужно было э Придумывать Всякие хитрые схемы, например, заходить Через австралийский прокси
0: вот а, вот. скажи мне сразу, давай я тебя спрошу так. Ты в каком примерно году к этому делу начал приобщаться?
1: Причастился я в 2004 году. Как а -а -а. только вступил поступил на, на первый курс. но ну, не как только, а как бы уже после первой сессии, наверное. Э, потому что дело это было в конце зимы. Ну, вышел он... Э, То
0: есть ты, уже... ты, вот скажи мне так, ты играл где? На, на пиратке? На
1: да, я начал с пиратки, потому что я тогда был нищ, беден. Вот, и я вообще плохо понимал, как это все такое работает, как там надо платить, сколько, поэтому я играл на пиратке. не посоветовал, ну не посоветовали, а просто сказали, как это делается, и дали дистрибутив в институте.
0: Ага, понятно. А пиратка, она была по образу и подобию, соответственно, боевых вововских серверов.
1: Ну, образца 2000, знаю, 2000, наверное,
0: 2004 -го года.
1: Да, что потому было. что она, она была безлюдная, и страшно глючной, и там ничего не работало. Но в целом можно было посмотреть на то, что что там делается. А
0: версию клиента не помнишь
1: ли? Нет, ты чего? С... Бы, Я даже не знал, как, что такие бывают. версии клиента.
0: Ну, я думаю, что это, скорее всего, она начиналась с единички, потому что это была ванила. А у нас версию клиента принято э, мажорную версию увеличивать на единицу при релизе аддона какого-либо. Вот. Соответственно, считайте сами, почему у нас сейчас пятая версия. Потому что понятное дело было четыре аддона. Ну и, соответственно, первая, первая версия, она была первой. Понятно. Ну, расскажи вообще, вот как вот. Я знаю, что у тебя память хорошая.
1: Да, <смех> да. Дело в том, что у меня к тому времени уже был определенный опыт игры в Mo RPG. Я играл в условно-бесплатную игру RuneScape, которая, вам до сих пор живет. Правда, она уже потерпела смену графического движка на более новый. Потому что тогда она выглядела как похождение человека-колобка. Uh, RuneScape была, в принципе, не то чтобы очень Mo RPG, потому что там не было, ну, по крайней мере, в бесплатной ее версии, гильдий, партий там всяких. там, Но там при этом были толпы народу, можно было ходить. Был даже один групповой квест, который надо было делать обязательно с другом, иначе там ничего не получилось бы. Вот Там было ПВП в отдельной зоне, там был крафтинг. Можно было ловить всяких рыб, раков, и жарить, и продавать. Можно было э, копать руду. И я помню, что я себе за три дня копания руды нажал туннельный синдром. Потому что там, чтобы чего-то копать Нужно было постоянно тыкать И я, наверное, себя чувствовал так Что с удовольствием бы лучше взял кирку И копал бы сам, чем Тыкать и тыкать Я потом писать ничего не мог из-за больной руки
0: То есть, короче, пока жилу не стыкаешь Она не исчерпается Да там? Да,
1: там она вообще не исчерпалась ничего а -а -а. То есть там было просто несколько месторождений Там много жил, определенных металлов Толпа народу стоит И тыкает по ним Тык-тык-тык-тык И вот так Единственное, что многие тыки ничего не давали, а вот, поэтому нужно было тыкать долго и упорно. Так, общем, погоди, а они,
0: они тыкали, вот мне интересно просто, они тыкали по очереди или, или как-то вот там тыкнешь и получишь гарантированно что-либо, да, вот ролл какой-то?
1: Нет, ну это там зависело от кирки, от уровня, от прочего.
0: Ну в смысле в общем, к тому, что стоящие рядом люди
1: не мешались. Да нет, не мешались. А, понятно. Я так, не помню, по крайней мере. В общем, у меня уже был определенный опыт, но он был скорее такой полу... Полу... Не знаю. Э, в общем, неполноценный он был. Ни тебе гильдии, ни тебе рейдов там каких-нибудь.
0: И сколько ты пр просидел на пиратке на такой?
1: На пиратке? Ну, я не так уж много сидел. Я выше... Я дальше помню... Э, играл это все за эльфов. Я, не, я помню, что не забирался дальше Ашенвале. Ага. -а. Вот. Так что, ну, мне просто становилось очевидно, что дыры, глюки и баги, они совершенно все портят. Плюс тогда постоянно было чем другим еще за ним позаниматься. А вот на нормальный я перешел где-то через год, когда у меня появилась работа, у меня появились деньги. А самое главное, что работал я э, на территории торгового центра «Черемушки». А там очень много всяких магазинов с играми, и 1С там был, и просто там всякие. И в том числе там изо всех дыр просто лезла реклама WoW. Ну я и подумал, что почему бы и нет. Деньги-то есть, тем более, что я плохо себе понимал, куда их девать. А вот, и для чего вообще нужны деньги, у меня же никак в жизни копейки не было до этого. И купил я... Правда, первая, первая покупка у меня вышла не очень, потому что мне продали э, комплект без, собственно, игрового кода. Вот, Я поэтому 10 дней пробегал с помощью Trial аккаунта а дальше мне пришлось идти купить еще один комплект. Вот. Я помню, что один из них я тебе презентовал вместе с купленным кодом.
0: Да, было такое. У меня вот. до сих пор валяется коробка о четырех дисках CD-шных. Есть, да, и...
1: это были темные времена, это да, да, все да, было да. на, на тонких CD-дисках.
0: <свят> я помню, что был эпизод, когда они все это запихнули на один DVD, а теперь вот я даже не знаю, продают ли они вообще это все дело на дисках. На физике. Если продают,
1: то кто это покупает? Да
0: кто это? Ну, коллекционное может какое-нибудь издание там есть, но у меня, честно говоря, какие-то сомнения на эту тему. У меня такое подозрение, что сейчас в электронном виде все в основном. Приобретается, закачивается.
1: И это правильно.
0: Ну, вот. А тогда было, да, 4 диска, красивая коробка такая, мне ее жалко выкидывать, она до сих пор у меня где-то лежит.
1: А у меня тоже лежит в ну,
0: Вот. На, на ней там нарисована, значит, нарисована физиономия фиолетовая эльфийская какой-то. И гном знаете, с ружьем. И гном с ружьем, да, нарисовано. Очень бодро Книжечка прилагалась. Как там чего? Как чего писать в чате, объяснялось для чайников. Да. Вроде меня. Очень забавная такая книжица было, Ну, в общем, я поразился. Я, как человек, который до этого, скажем так, не особо имел дело с лицензионной продукцией, а тем более лицензионной продукцией такого уровня, я был поражен в самое сердце, потому что э, красивая коробка, книжечка, там диски, все дела, все это с качественной полиграфией. Э, в общем, это было в диковинку. Вот. Ну, да... Сели мы с тобой играть, я помню. Я
1: помню, что да. Причем сели мы играть, когда ты у меня жил тогда, помнишь? Да, да. Ты я... с ноутбуком приехал и с роутером поставил, и мы вдвоем сидели играя. Причем, кстати, было очень смешно. Мы а, периодически выясняли, как у нас пинг, когда ты пошевелишь своего персонажа и смотришь, как, через сколько секунд он швильнется у меня. Там где-то получалась одна секунда разницы. Ну... Вот, мы бегали, да, в партии, мы играли, да, эльфами, вот, играли, прошли там, по-моему, опять же, Дашин а дальше ты уехал просто. Ну да, да,
0: да. А дальше я не помню, я играл дальше. -то... Дальше ты
1: некоторое время не играл, вот, я вместо этого, ну, я тоже особо не играл, а... потому что у меня деньги да, кончились, а потом у меня деньги появились к лету. Я решил, дайте-ка я еще сыграю, и тогда я впервые решил, что я все играю за эльфов и за эльфов. Все время. Дайте-ка попробуем что-нибудь другое. За гнома, да еще и за гнома паладина, чтобы... Чтобы молот, латы, щит. Вот
0: тогда ты и появился, дорогие друзья, Домнин.
1: Гном Домнин, да. Я долго выбирал имя, вот. потом я подумал, что надо сделать какое-нибудь такое, чтобы было благозвучно, чтобы напоминало... О, о, о русских каких-нибудь ассоциациях. Я об этом подумал слове Домна, в которой металл-то делают. Ну да. И получился Домнин.
0: А вот скажи мне, когда ты стал Домнином играть, Burning Crusade уже вышел?
1: вот К тому моменту он уже только что вышел.
0: А, понятно. Вот, То поэтому есть, я рос... Поэтому ты и начал, наверное, собственно, в это дело играть.
1: Ну, может быть Я, факт, что помню, что качался под а, разговоры про ботанику, механар и прочие дела а, То есть это рейды берлин Крусей.
0: Да, я думаю, что немногие сейчас знают, где да, это Что это такое вообще
1: Вот, тогда Вов был, ну, другим Во-первых, он сразу, ну, в общем, сразу появились вопросы к качеству картинки Поскольку даже для 2004 года графика была спартанской, скажем так. Это при том, что уже были такие конкуренты как EverQuest 2, Lineage, которые гораздо милее. А WoW выглядел вот, вот сейчас Ауглиену дал я потом в группе подвешу картинку. Картинка,
0: да, конечно, да. выглядит
1: это все. Выглядело это все так, как будто вытесывали модели топором.
0: Ну, на слабых машинах, скажу тебе по секрету, все это выглядит примерно так же до сих пор.
1: Ну, у нас движок-то все тот же. Вот. Они его улучшали. Улучшали. В общем, да, можете даже не смотреть ничего в группе, а просто врубить минимальные настройки графики и посмотреть. Это, правда, не даст полной картины, но почти полной. Кроме того, тогда были всякие другие интересные вещи. Например, были попытки вести в игру... Умения То есть такие примерно как В играх серии Elder Scrolls Ну проще говоря махнул топором У тебя прибавился Навык топора Если вы там с 10 И до 30 уровня Бегали в основном с топорами А на 31 Вам вдруг выпала отличная булава то приготовьтесь, в этой булавой ни по кому не попадете.
0: Ну, надо сказать, что такая ситуация сохранялась достаточно долго.
1: Да, это многие, наверное, помнят
0: По-моему, вот боюсь соврать, где, где они это все дропнули. Может быть, не с выходом ли катаклизма они вообще это все дропнули?
1: Может быть, даже и раньше. А уже, может да, быть, чуть это... раньше, да. Да, это уже как-то стало восприниматься. Потому как -то что -то
0: я почему помню это? Потому что я делал квесты на то, чтобы там... Не квесты, а ачивки на то, чтобы э -э значит прокачать максимум для всех классов оружия. Там был, был такой ачивмент, что нужно там всякие топоры прокачать, какие-то там еще что-то. Всякие. Мечи ну, да. и так далее. Ну, в общем, на это был ачивмент, и потом этот ачивмент благополучно пропал. И плоды моих трудов, можно сказать, вылетели в трубу. Вот, и, в общем, я не сказать, что был сильно доволен, но на самом деле, наверное, это правильно, потому что... Если тебе в рейде валится оружие, которое у тебя не прокачан навык использования, ну, как бы, то да.
1: надо идти искать ближайшего бабуина и а, отрабатывать на нем удары.
0: Ну да, да, пока, это пока не надоест. Нет. Причем там э, вся, вся эта процедура, чтобы от нуля и до максимума все это проделать, занимала там, мне кажется, не один час.
1: Да, да. Но с другой стороны, там после определенного количества, после определенного количества очков навыка там уже в принципе было.
0: Ну, да. так Ты начинал попадать там уже хотя бы Уже чаще, <с да, чем
1: каждый второй раз Так что там можно было, в принципе, делать квесты А там оно само прокачается Ну да, но на нуле этого не попадало вообще никак Никак, да При этом, кстати, иногда бывало так, что когда В пылу боя там нифига было не видно От сполохов и лагов Ты мог понять, что тебя обезоружили Потому что у тебя вдруг начинало качаться Качаться рукопашный бой Кстати говоря, да, такой тоже Навык был, рукопашный бой да я не знаю, для чего это было, но, вероятно, я не знаю, может, они планировали каких-нибудь класс боксеров ввести, там, или, может быть, монаха планировали тогда же, как у монаха, у
0: Капашника. Ну, я помню, как я вот эти вот навыки прокачивал для Паладина, Мне кажется, это было очень просто на, на тот момент. Нужно ну, было Паладин был
1: же толстый. Да-да-да.
0: И... Нужно было 5, найти монстра примерно вот своего уровня, начать с ним драку, вот, и идти пить чай, там кофе или другой какой -за когда то И залет так
1: подлечиваться там, рубать холи лайт.
0: Ну да-да. Иногда раз минут в пять, наверное, не чаще. Вот, потому что серьезно, это все происходило с такой низкой скоростью, что просто караул был.
1: Что касается... Максимальный навык,
0: кстати говоря, 400 был, если кому-то это а, сложно. Так. так что, наверное, это было что-то вроде действительно, наверное, конец, конец личкинга, начало катаклизма. Я так это подозреваю, когда это все исчезло в конечном итоге.
1: Ну, расы были уже всем знакомые, только не было, разумеется, всяких гоблинов, оргенов, дринеев, кровных эльфов. И, и, типа, и все. Вторых, да. Да. А да. все остальные были.
0: Даже мурлоки были.
1: Кто? Мурлоки. А, мурлоки, да, они были каждое первое апреля. Вести. А, обещали вести Мурлоков и показывали скриншоты. Ага. Вот. А что касается раз, то игра, в общем, была довольно новаторской в этом ключе, потому что в большинстве ролевых игр, как онлайновых, так и офлайновых, например, делать, ну, допустим, там, полурослика воина это признак большой дурачины. Вот. И одновременно орки магии они много не наколдуют. Uh, я припоминаю, там, как, uh, как это было в uh, ранних играх по ДНД. Там вообще uh, заклинали не трогать ручной редактор персонажа, чтобы случайно не сделать вообще нежизнеспособного персонажа. А Вов это все решительно отринул. В нем можно быть вообще кем угодно. И главное, чтобы вам нравился класс. А раса это так, косметический вариант. Ну да. Единственное, что там были Всякие позже вырезанные Фишки, например, у нежити Был иммунитет К страху и вообще контролю Почти ко всему Который был на разум заточен Потом с расширением пвп составляющей Это было сочтено за страшный дисбаланс Выкинуто Классы mm -hmm. тогда старались сделать так Чтобы они были э, Уникальны то есть мы, да, мы понимаем, что танк, скажем, друид и танк-паладин это разные танки, и лечить их надо по-другому, по-разному. Ну и ожидать тоже. Да. Ну
0: и танковать именно надо по-разному.
1: Ну да, я просто с точки зрения целителя ну,
0: ну да, да, естественно. А
1: начинал я как танк, да. Ну просто потому, что я прочел в интернете, ну везде-то описали, что как раз тогда паладинов, когда подрос более-менее, как раз тогда паладинов... Сделали нормальными танками Это было одно из обновлений Берлин Крусейда И все почему-то ломанулись не в танки, а в целители Которых тоже сделали нормальными Но я решил, что в таком случае я лучше буду в конкурентной борьбе С точки зрения более дефицитного танка поступать
0: Ну да, и не прогадал, потому что танки, насколько мне известно, до сих пор Пос... Последними встают, так сказать, в группу, в
1: Итак, э, воины тогда были практически единственными э, надежными танками и основными танками. Потому что, конечно, были еще друиды, но с ними там были разные проблемы, э, которых у воинов не было. А паладина вообще-то они котировались как танки. Воин, причем поначалу, кстати, Воин был очень популярным классом. А просто потому, что по флайновой привычке все думали, что Воин это легко, большой, толстый, рубит. Дело просто в том, что, например, в ролевках 90-х годов и начала 2000-х выбор класса часто был на, вместо выбора сложности. То есть, если вы новичок, выбирайте Воина, он большой сильный, всех рубит. А если вы опытный, то выбирайте мага. Он маленький и слабенький.
0: Ну вот в Neverwinter интернете кстати говоря, чтобы не ходить далеко за примером, в первой части как раз так и было. Там рекомендовали выбирать воина, если ты играть не умеешь. Да,
1: да, да, да. Я... ну Это, правда, связано еще и с тем, что ролевая система заточена под большие группы. Потому что, например, играть бардом было можно, но в первой части это было страшной пыткой. Потому что Бард рассчитан как член группы из пяти человек. Да. Не меньше, да.
0: И, а ты играл вообще Барду?
1: Нет, я вместо Барда играл следующим по идиотизму выбором. Я играл следопытом. Ага. И я помню, что оригинальную кампанию я прошел более-менее или менее неплохо. Потому что она была простая. А вот когда вышла компания Hordes of the Underdark, там был страшный ад. Там был страшный ад, потому что были все время толпы монстров. Они все время до меня добегали. Целых два помощника меня все равно не спасало, плюс звери вызванные. И я постоянно только делал, что от них удирал, отстреливаясь из лука. Вот. Это был, был кошмар. Зато потом я попробовал играть клириком в тяжелой броне с дубиной, щитом и кучей заклинаний. Я понял, что это уж легкая игра, и всех можно пострвать.
0: Ну, а Прич я пришел к этому выводу, потому что я изначально играл воин. <связывая> 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 и у меня таких проблем не было.
1: Вот. Воины при этом в соло-игре тогда были довольно посредственными. То есть, они должны были постоянно пожирать тонны еды и бинтоваться бинтами. Если с ними не ходил какой-нибудь друг лечебный, то жить им было довольно скучно. Вот когда зато воины дорастали до максимума, оказывалось, что э, их просто нету, и, и не хватает их. О, э, охотники охотники тогда были ну, не то чтобы не популярны, просто они поначалу считались каким-то странным выбором, потому что они были единственными с э, дальнобойным оружием, с этими питомцами. Причем за них тогда было играть очень легко, а сейчас, ну, говоря, тоже легко. Не знаю, настолько ли. Разбойники. Разбойников были толпы.
0: Ну, наверное, потому что это был удобный класс для соло.
1: Да, потому что, как бы, маскировка. Плюс ко всему, это был очень удобный класс для пвп. Потому что маскировка, опять же.
0: Слушай, а PvP оно вот изначально было?
1: Изначально были Пвп миры, да? То
0: есть это не так, как в Изябло нам вот обещают, нет. обещают и нет, не делают.
1: Нет. Все было сразу. Единственное, что PvP поначалу был довольно бессмысленным, потому что оно ничего не делало вообще. То есть единственное, конечно, можно было утешать себя тем, что ты сокращаешь количество э, охотящихся на зверей и собирающих ресурсы на своей территории. Это было единственным утешением. И так было до тех пор, пока, по-моему, в мае, да, в мае, кажется, или в апреле мае в общем, точно это было. Там было два небольших патча. А в апреле мае 2005-го ввели честь. И тут же разгорелась знаменитая война за Таррен Милл.
0: Ну-ка, ну-ка, давай, расскажи. А -а -а. Я-то вообще не в курсе.
1: Таррен Милл, это локация в Хиллсбрадах. Сейчас уже, конечно, те, кто пришел после катаклизма, они не помнят, каково там было, они не застали еще South шор Южный берег. А мы помним, как тогда было на Южном берегу.
0: Ну, ты не обобщай, я не настолько старый игрок. В
1: общем, как это по-русски называется, не помню, Хиллсбрад, Фудхиллс, в общем то что, то, что к западу от Нагорьи Арате. Дело в том, что там было и Альянсовское поселение, и Ордынское. Причем они были близко, в отличие от других локаций. И там вот буквально там метров было 200, наверное, между ними. Между фермой Тарренмил и городком Салшор. И вот там царила постоянная резня. Туда просто приходили и целыми днями только и резались. А все потому, что за честь давали ценные, ценную броню, которую иначе было трудно добыть. Ре война за Таран Мил бушевала месяцами и до тех пор, пока не э, появился Варсон галч ущелье боевой песни. Но об этом позже. В общем, разбойников были толпы из соображений ПВП и соло, И я тоже играл разбойников. Uh, прибавляя, так сказать, к общей массе поначалу. Uh, священники были основными целителями. То есть были, опять же, друиды uh, и паладины, но паладины не котировались, потому что они... Ладно, я про не скажу. Но у друидов просто было меньше маны, и поэтому маноэффективно было взять священника. Вот. Друиды были ценны скорее тем, что их было довольно много, опять же. Вот. Сами друиды, почему их было много? Потому что, во-первых, универсальность. А -а хотя танковали они не очень хорошо, лечили тоже не очень хорошо. ДПС или более-менее. Вот. Зато у них, опять же, было преимущество в ПВП за той же невидимости... Во-вторых, Во у них было преимущество в Соло, опять же, за невидимости Плюс за умение самого себя лечить uh, У них был ценный, uh, ценный Буст, лапка Mark of the Wild mm -hmm. вот. Самый лучший буст был на То время uh, И еще важно У них была Беговая форма На 30 уровне Сейчас э, это непонятно людям. Ну и зачем нужна эта беговая форма на 30 уровне? А затем, что тогда лошадей довольно на 40 уровне. При этом стоили они страшных денег по тем временам э, набрать 100 с небольшим золотым. Там где-то 109 золотых нужно было, по-моему. Набрать 109 золотых э, можно было, да. Но для этого нужно было э, особо не тратиться извлекать бонусы своей профессии, то есть я, например, был тогда кожевником, я продавал всякие сапоги и пояса. Вот. И вот таким образом, да, можно было набрать 110 золотых. Если особо там не, не быть dedicated плеером, как мы говорим, то есть не сидеть целыми днями, наживая морой, а при этом еще иметь учебу, работу и все остальное, то вот так надо было делать. Колдуны, колдуны были вообще, на мой взгляд, самым непопулярным классом сначала, потому что они были какими-то очень неспешными.
0: А вот скажи мне такую вещь: колдуны вообще когда-нибудь были популярным классом? мало
1: Не знаю. Вот нет. Мне
0: кажется, что никогда они не были. Ну сейчас
1: колдунов уже побольше. Но нет, знаешь, ты просто понимаешь, что такой непопулярный Тогда их вообще было фиг найдешь. Вообще.
0: Ну, вот, вот, ну и, мне наконец, то, что сейчас их не сильно больше.
1: Почему? Сейчас их заметно больше. Чем, чем, чем тогда.
0: тогда. Ну вот, да. вот именно, да.
1: Что касается паладина. Uh, паладин задумывался как класс поддержки. Потому что у паладина были ауры, это раз. У паладина был широкий набор благословений. То есть у него было что? У него было отдельное благословение на uh, силу атаки. Это то, что сейчас Blessing of Might. Mm -hmm. У него было отдельное благословение на... Благословение королей. У него было прибавляющие 10% ко всем навыкам... Э, ко всем статам. А вот, правда, это благословение надо было, по-моему, брать через э, таланты. А у него было... Что еще? А... У него были еще... Э, всякие благословения, которые снимали агрессию. У него была способность снимать отравление и зловредные чары... Вот, то есть он как бы предполагался как э, такой возможный э, член группы, который будет не столько биться, сколько усиливать других. И таким образом по сумме пользы будет весьма хорош. Плюс ко всему паладин умел воскрешать, а учитывая, что паладины были крайне толсты, вот, как правило, если кто-то и остался в живых, то это паладин. И можно никому не бежать километрами из ближайшего кладбища по незнакомой земле, а подождать, пока паладин воскресит. Еще паладины умели... Что они там умели? Ну, они, правда, не сразу это научили сделать, но они умели э, кидать божественное вмешательство на целителя. Это потом в рейдах оказалось очень полезно. Ну, еще у них был Бабл. Бабл был уже тогда. Угу. Вот такое вот было. То есть за паладина играть было, с одной стороны, э, приятно тем, что тебя очень трудно убить. Э, с другой стороны, получалось, что тебе самому других убить не очень-то просто. Даже если ты вкладывался в ветку возмездия, это все равно тебе особо ничего фундаментального не давало. Вот. Так что паладин был вот такой. А что касается пвп, там паладина вообще... Э, знаете, как их брали? Вот... На битву в ущелье Боевой Песни паладин брался так. Его ставили около флага, вот, чтобы он стоял там, периодически делал консекрэйшн на землю, чтобы вычислять невидимок. И если на флаг нападут, не давал его унести. Вцеплялся мертвой хваткой, как бульдог, и звал на помощь остальных. Потому что Паладина старались в ПВП не бить, понимая, что это бесполезно с точки зрения затрат времени и, и, и результата, а вот, старались от него просто убегать. Поэтому Паладин повисал мертвой хваткой на плечах и, и, и мешал убежать, пока не, не прибыла остальная часть команды.
0: А молот уже тогда можно было кидать?
1: Да, да, кто же а, ну,
0: тогда, и да, пар... тогда это вполне, вполне рабочая была модель. В остальном,
1: паладин в ПВП, честно говоря, ничего ценного не имел. Единственное, чего, э, чего его могло утешать, наверное, то, что на него никто особо старался не нападать. Пометуя о том, что это будет долго и не гарантированно. Кто еще кого перековыряет. Ну и, конечно, шаман. Шаман э, был задуман как асимметричный ответ на паладина.
0: Да, он был у ордынцев поначалу.
1: Потому что, да, он с одной стороны э, был не так, не так хорошо бронирован, только кольчуга. А, с другой стороны, э, у него были тотемы, которые в сумме даваемых плюсов э, были лучше, чем его ауры. И, и даже если склады благословения, там не факт, что тотемы, окажется, хуже. С другой стороны Паладин с этой аурой бегает И раз наложив благословение Ему больше не надо о них беспокоиться С другой стороны Кстати, тогда, чтобы наложить благословение массово на весь рейд угу. Нужно было иметь при себе специальные предметы расходные это, наверное, и для паладина, и для священника, например. Священник должен был таскать с собой свечки. Эти свечки тратились на массовые благословления. А иначе надо было благословлять вручную. Кстати, маны эти благословения тоже требовали довольно много. И могло быть так, что вручную особо не наблагословишься. Вот. При этом, кстати, благословения действовали довольно недолго, там, сколько действовали? Пять минут, что ли? 10? Это а
0: коротенькие были. Коротенькие.
1: но ну, это никакие не так, как сейчас, полчаса это все действует. Нет, они действовали минут пять-десять, я не помню точно сколько. Вот. И поэтому получалось, что шаман должен либо постоянно бегать вокруг этих своих тотемов, либо постоянно ставить их заново. Вот. Потом у шамана была ценная беговая способность, такая примерно как у друида. Но зато у паладина был практически бесплатный конь. Правда, это первый конь радовал, а вот второй бесплатный конь оказывался нифига не бесплатным. Чтобы добыть, я уже, наверное, говорил об этом разок, но повторю, чтобы паладину добыть себе коня на 60 уровне, нужно было дать э, сколько там 150 или 200 золотых за какую-то чашку в церковь э, нужно было принести э, арканита а арканит это, это сейчас уже никто не знает что такое арканит короче арканит это трансмутированный металл типа плутония то есть не встречающийся в природе история, Делался... о, история о, 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 и аркановых кристаллов да. э, нужно было бежать в ну, этот самый. В Дайермол, как он там сейчас называется, опять забыл. Короче, город, бывший ночных эльфов, где сейчас Огры, древние и прочее. Там надо было убить э, железного Древня и поймать призрак этого коня бегающего. О, это тоже, да, это еще... я сделал, помнится: взмолившись на площади помогите, кто-нибудь. И пришел тоже Гном Паладин. Сказал, что он там, по-моему, неделю с этим возился, и поэтому поможет. Мы с ним съездили, и по-быстрому все сделали. А вот. А дальше нужно было какой-то корм для лошади и узду для лошади добыть. А потом надо было идти... А, ну за этим надо было идти, кстати, в Стратхольм еще. За кормом, по-моему, для лошади. А после всего нужно было пойти в Сколоманс... Там открыть секретного босса а, Вот в подвале, где кости Угу mm Реттлбон -hmm. или как его там Реттлскал, я уж не помню Короче, костяной голем Вот после того, как его победишь Нужно было вызвать секретного босса а, появлялся, Появлялись сперва толпы духов Причем этих духов было невозможно никак убить Кроме как использованием а, осуждений Джаджментов mm -hmm. Вот. Кстати говоря, в ту пору джаджменты работали как? Ты на себя накладывал благословение, а когда ты джажмент кастовал, благословение до себя снималось. И джаджмент был один, но он различался по тому, какое благословение на тебе было. Вот, И нужно было за этим постоянно следить. В общем, нужно было там с ними сперва побиться, потом появлялся наконец Рыцарь Смерти, нужно было убить Рыцаря Смерти. И потом, когда ты его убил, на его бегающего коня уже можно было применить вещи, и тогда ты наконец-то получал этого самого чарджера. И да, это было страшное дело, команда уже к этому моменту говорила «Ну все, все, получил своего коня, давай пойдем дальше, надоел ты уже».
0: Да, я, да, я это... застал еще эти приключения целые э -э Эпопея. Веселые. Целая эпопея. но зато, надо сказать, конь, конечно, был понтовый.
1: Да, по сравнению с обычным конем, это был просто 5.
0: Да, да, конь был понтовый. Ну, ну, собственно, на этом все, все и заканчивалось его преимущество да, в том, что... что он был понтовый. Вот. Никаких других особых не было плюсов. Единственный плюс, который я извлекал, будучи паладином, заключался в том, что я мог ездить там на 20% быстрее за счет ауры. Ну вот, а так больше ничего не было сверхъестественного.
1: Да, да, вот такие-то были страшные времена. А, при этом тогда еще в игру ломанулись тупые народу, которые раньше не играли в мой РПГ, типа нас. Uh -huh. И не представляли, там, что такое танк, что там такое хиллер, что такое инстанс, как туда ходить. Я, например, за данжены, а, поначалу принимал вообще все подземелья, в буквальном смысле, которые попадались по дороге. А, помнишь тот, а, ту а, спальную гробницу друидов на Тиндросиле? в которой еще надо было внизу изловить дух? Э, застрявшего в медвежьей форме друида.
0: Да-да-да, там еще с кого-то лут какой-то падал
1: редкий и, и приходилось да. нарезать круги по, этой, по да, этому... да. Причем там было заблудиться, как два пальца. да, да Мы да. там целый вечер бегали. Мы там
0: ходили несколько раз и я только, по-моему, раз на третий более-менее запомнил, куда нужно идти, чтобы прийти куда надо.
1: Это при что я еще в пиратке туда ходил и У -у -у. я должен был помнить.
0: Это вообще, конечно... Более, более бредово запутанного подземелья я не видел, наверное, в игре.
1: Вот. А я помню, как впервые я попал в настоящий инстанс. причем там тогда, понимаете, даже нельзя было просто взять, нажать кнопочку, и опа, ты попал уже туда, и там у тебя и танк, и, и 33 удовольствия, и беги, и знай, и руби. Чтобы попасть куда-то, я помню, надо было сперва брать квесты. Причем квесты не сидели и не ждали тебя в подземелье. Квесты надо было брать в городах. Причем в разных городах. Иногда даже на разных континентах. Эти квесты тебе указывали, что да, надо идти туда-то, туда-то. Опять же, никого квест-хелпера тогда не было. Надо было читать описание, что вот к югу от Седой Поляны вернуть направо от моста и ходить вот так. Тот-боты тогда еще существовали в зачатке, поэтому надо было постоянно спрашивать у окружающих, куда я иду. При этом зная, что окружающие сами, наверное, нифига не знают.
0: Да, я помню, мы как-то играли с этими. Или я один играл без ты тебя. играл с
1: датчанами?
0: С венграми я играл, А, с венграми с, играл. венграми с парой венгров я играл в Ашенвальском лесу. Вот, и <смех> я бегал за ними, <смех> потому что куда идти было вообще непонятно. А они делали примерно те же самые квесты, что и я. Вот, и, хотя, почему-то, мне кажется, они были на уровень или на два выше. Вот, ну и у них была гильдия, они там, значит, чего-то там. Один человек у них там отвечал за всякую алхимию, там другой человек. Я помню, тогда еще поразился, думаю, ничего себе! Какая крутая штука эта гильдия. Что у них там есть дисциплина, у них там разделение обязанностей, все дела. Вот. Я, я был очень впечатлен, конечно, этими венграми.
1: Да, вот так. Причем, что надо было тогда сделать? Вот набрал квеста. Вот ты, наконец, выяснил, что такое Black Phantom Deeps. И вот. Ты стоишь на площади... И взываешь в канал за номером 4, Looking for Group. Это сейчас его никто не использует. Все пользуются трейдом. А тогда все прилежно пользовались четвертым каналом. И говоришь... Причем тогда еще почти никто из новичков-то, пришедших, как мы, не знал всех этих Looking for Group и прочего, описали а здрасте, я Вася, я хочу пойти туда-то, туда-то. У меня есть какой то квест. И с грехом пополам набиралось наконец пять человек. А иногда набиралось четыре человека. Думаю, ну ладно, по дороге кого-нибудь встретим, позовем с собой. <свят> вот. И э, начиналось там, кто знает дорогу, там, я не знаю, я не знаю. Ну ладно, да, поехали вместе. Та, по крайней мере, вместе меньше шансов, что нас сожрут по дороге монстры. Э, и начинали примерно там по, по карте ориентируясь куда-то идти. Е и бежим пешком. Ехать там было не на чем же, да? Бежим пешком. Я помню, что мы тогда оббегали... Мы даже не оббегали, мы обплывали. Мы обплывали вдоль э, Даркшора на юг. Э, и, заметив толпы наг, нам один из наших, представлявший такой Black Fatim Deep, сказал, что мы где-то рядом. Судя по нагам. Мы пошли дальше по косе Зарам, вот, отбиваясь от монстров. Один раз у нас там кто-то помер, его пришлось воскрешать кому-то. А вот нашему священнику. У нас, у нас был священник, офигеть. Вот почему мы не помнили сразу. А вот я не помню, был у нас какой-нибудь танк или нет? По-моему, а не было никакого.
0: Не было никакого танка, а,
1: да. В общем, добрались мы, конец до храма. Я поразился, что вот храм. Мы полезли вниз. Мне говорят, прыгай вниз в воду. Я прыгнул вниз в воду. Думаю, господи, какой большой. Мы уже в инстансе. Они говорят, нет. А, пошли дальше. Идем какими-то коридорами. А там страшные монстры. Причем уровни уже все оранжевые да 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 сатиры там всякие там первый все.
0: раз на публику производит впечатление сильное я тоже да. был впечатлен. я говорю мы
1: уже в инстансе они говорят нет не в инстансе молчи дошли смотрю какой-то портал я говорю ух ты смотрите портал что это они говорят это инстанс заткнись уже наконец вот Пошли в инстанцию, я смотрю, опа, какой-то загрузочный экран, я думаю, все, я, я побывал в инстанции, уже можно пить водку вот, и, и мы, я помню, дошли даже до того места, где там большой, большой водоем, там надо еще нырять, и мы даже убили ту нагу, которая там колдунья была а, а,
0: а черепаху, черепаху вы убили?
1: Нет, до Черепахи мы в тот раз не дошли. Не дошли до без... Черепахи я дошел в следующий раз, когда я уже был умудрен опытом. Мы дошли до Черепахи. Я понял, что мы померли на орках-культистах. Да, это был такой опыт, знаете, страх Причем, вот сейчас это непонятно, потому что тогда... Тогда нельзя было просто взять, сказать, сейчас, подождите, я в город сгоняю, починюсь". Тогда нельзя было просто так взять и... Ой, танк ушел, давайте нового позовем. Вы, вы отправляетесь вот прямо в, в дальнюю дорогу. Причем до этого Black Fathom Dips добираться было для, для кого угодно каторгой. Потому что он был далеко. И плюс ко всему он для маленького уровня, поэтому коней-то нету. Вот. Это было страшное дело. А потом, я помню, я попробовал попробовал Бэтлграунды, которые уже были И были уже более-менее приличные Battlegrounds меня тоже поразили uh, Capture the Flag То есть то, что появилось впервые В Quake в 95 году Нужно было реально Бегать и как будто вот В спорте Чего-то там делать и достигать Каких-то целей Страшное дело те давали за это очки какие-то. И за эти очки, я помню, я себе купил фиолетовые сапоги. А, причем, чтобы купить сапоги, нужно было ехать в Ашинваль. А в Ашинвале ехать в самую глушь. И в этой самой глуши там вот, собственно, все это и продавалось. А просто так взять и купить в городе было нельзя. А потом, я помню, я получил квест, который нужно было где-то в Шторм Штормвиндии. В Штормграде, в смысле, делать. Сдавать, в смысле. Какое-то там письмо надо было передать местным друидам в разрушенном ныне парке. И вот, я э, ориентируюсь исключительно на советы окружающих, которые сами там, да, наверное, нигде не были, и на примерное понимание по карте, я сел на корабль в Шаре и поплыл в неизвестность. Корабли тогда, кстати, были без команды, плавали как летучий голландец.
0: Да, При... ну -ка. А, кстати, почему это так было? Расскажи.
1: А потому что там был какой-то баг из-за mm -hmm. этого, mm -hmm. и получалось, что корабли то проваливались, то еще чего-то. И они, э, сперва, чтобы этот баг как-то перебороть, даже э, просто сделали перенос с телепортом. То есть ставили типа мужика с какой-то лодочкой... Ты с ним поговорил, и опа, попал уже куда надо. Но потом это починили, и оказалось, что надо было просто выгнать всю команду. Вот, корабли стали плавать, как летучие голландцы. Потом команду недолго вернули, потом опять убрали, и, и... нормальные сделали, по-моему, только уже ближе к катаклизму. Вот. И приплыл я в Минетильскую гавань, ныне затопленную. Я слез, таращить стал глаза на... Непонятные гномии и всякие конструкции На гномов, на самих я их видел впервые в жизни живых вот И я, опять же, посмотрев по карте и спросив у окружающих, пошел по дороге По дороге меня чуть не съел крокодил, я от него еле убежал Я бежал, 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 думал, господи, что это я все бегу и бегу, а дорога не кончается Добежал до указателя. Вроде как какой-то Дун Алгаз направо, Дун модер налево. Ну, наверное, направо, потому что, судя по карте, это будет на юг. На север-то мне точно не надо. Побежал к Дун Алгазу. Пробегаю Дун Алгаз. Там какие-то орки уже. Опять же, их видел во второй жизни после Варсон Галча. Выбежал в Локмадан. Смотрю, какие-то гномии и бункеры... Какое-то озеро. Опять же, бегу дальше. Вот я на угар прям бежал. Тогда надо спросить было не у кого. Смотрю, поворот направо. Думаю, ну попробую. Забегаю. Там снег. Гномы табунами ходят. На баранах ездят. Ну, думаю, по крайней мере, я где-то близко. И опа, я вижу, открывается мне картина ворот Iron Forge. Я туда забежал, спросил у людей. Мне говорят, садись на трамвай, он тебя довезет. И сел я на трамвай, и доехал, и вышел я в Штормграде, и тоже поразился ему. То есть там совершенно было не похоже на Эльфийские Грады. Вот так вот было, да, в старые времена. В старые времена. А еще мы сегодня, чтобы не сильно увлекаться ностальгией, мы еще должны рассказать кое-что из лора.
0: Ну да, за нами должок, так сказать.
1: Дело в том, что мы в по-моему позапрошлом, что ли, основном выпуске, рассказывали о том, как э -э, бывший шаман Нержу, э -э, некоторое время сотрудничавший с Пылающим Легионом и потом их предавший, попытался открыть э -э, после событий второго Варкрафта новые порталы, чтобы увести. Приверженных себе орков в новые миры. Портал он действительно открыл, но кончилось это тем, что Дренор не выдержал давления и раскололся. Нержу успел прыгнуть в портал, но вместо новых миров, по другую сторону его ждал Хильджеден. Текущий глава Пылающего Легиона. В лапы к демонам и угодил. У Кильджедена было было даже несколько причин избавиться от Нержула сразу. Сразу какая от неоправдавшего ожидания, от предателя и прочее. Но дело в том, что у Кильджедена уже созрел план Б на тему Азерота. Анализ причин поражения Орды во Второй войне натолкнуло на следующие выводы. Орков подвела излишняя самостоятельности и амбиции. Поскольку, давайте вспомним, что было переломным моментом во Второй войне. Битва Орати. Когда э, войска Оргрима Думхаммера пытались решительным штурмом взять Стромгард, бывшую столицу империи Аратора. Им бы это удалось, если бы не одно «но». Помнишь, какое «но»? Mm, не помню. Но звали Гульдан. Противоречия между Гульданом и Думхамером возникли не в тот раз, а еще до этого. Дело в том, что Гульдан был тем, кто заменил сбежавшего Нержула на посту Верховного клуба А это рождало вредное двоевластие в глазах Думхаммера, поэтому э, он, узнав о том, чем на самом деле занимается Темный Совет Гульдана, почти его перебил и заодно убил знаменитого вождя Орды Блэкхенда. Черную руку, то есть. Black Hand был, откровенно говоря, взит с председателем фунта. Вождь из него был исключительно подсадной. Оргрим внес в гладкую и логичную схему совершенно ненужный хаос. А Второй хаос внес сам Гульдан. Когда в разгар наступления против Стромгарда он вдруг взял и увел подчинявшись, ну не подчинявшись, а просто уважавшие его кланы э, Сумеречного Молота и Сторм Риверов, Каноничного перевода на русский нет, поэтому уж придется так по-английски. В неизвестном направлении, на кораблях. А наступление Думхаймера придется срочно сворачивать и вообще отходить от Стромгарда, потому что в мгновение ока он сам оказался в уязвимом положении с совершенно голым флангом. Он стал готовить отступление обратно в Азерот и попутно отправил небольшую флотилию после дам Гульдана. Выяснилось, что Гульдан решил, ну, как это и предполагалось, изначальным планом до убийства Магна Медива найти могилу Саргероса, затопленную, поднять ее из-под воды, и, собственно, выпустить самого повелителя пылающего региона. Могилу он поднял, открыл, но там выяснилось, никакого Саргераса уже не было в связи с непредвиденной гибелью Медива. Ну, как, гибелью в кавычках. Он сам не помер, это просто Саргерас из них вышел. И отправился куда подальше. А там были только голодные демоны. Поэтому, когда э, до беглых кланов добрались, от них уже остались жалкие клочки. Именно это, кстати, и послужило... Причиной того, что клан Сумеречного Молота перестал быть, собственно, орлачьим кланом, а стал чем-то типа секты поклонников древних богов. Э -э вот. В общем, Кильджеден <coughs> твердо решил, что на сей раз ему понадобятся помощники понадежнее, без ненужных амбиций, э -э разброда и шатания в руководстве и прочих неприятных особенностей Орды. Для этого ничего не подходит лучше, чем кто. Э -э, Дреные. Нет, дрены, <с Stone> к сожалению, не, не подошли совсем. Не подошли. А, для этого никто не подает лучше, чем мертвецы. А, ну, естественно. Они задают да? вопросов, идут куда надо, и только орут мозги. Нам нужны мозги. Именно поэтому он решил оставить нержулов живых. Просто потому, что э, нежзь это да хорошо, но сама по себе она ни на что не годна. Слишком тупая и бесполезная. Ей нужен хороший э, командир. Причем этот командир должен быть сведущий в магии и вообще во многих вещах. В том числе и знать кое-что про Азерот. А, к сожалению, под руками никого удовлетворяющего этим критерием не было. Кроме, собственно, Нержула. Поэтому э, Нержул был превращен в Лича. Если кто не знал, Лич — это то, что у нас называется Кащеем. Э, то есть э, мертвый маг, душа которого заключена в э, некий предмет, называемый филактерией. Для нашего Кащея Бессмертного это был, была игла. Игла в яйце,
0: в, яйце, да. в зайце, в гробу. А гробов да, там и, и, да,
1: да, гроб на дереве, деревья там тьма, и все в гробах. <реклама> а вот. Нержула же заточили в доспех с мечом. Мы все видели этот и меч, и доспех. После чего его запаяли в глыбу льда, чтобы избавиться от необходимости транспортировки, и просто сбросили на север Озерота. Там он врезался в ледник и стал с помощью своей магии сказать, достигать своих коварных целей. Первыми пропали все ближайшие поселения людей, какие там были в Райкул, тогда еще не пробудились. А потом он столкнулся с империей Неруб. Нерубы — это одна из ветвей, отколовшихся э, от Империи Акиров, второй веткой из которых являются всем известные Киражи э, из Селитуса. Так вот, э, Империя Неруб оказалась крайне опасным противником, и в э, отдельные моменты казалось, что Нержул проиграет, но... Тогда он догадался до создания мясных големов и с их помощью сумел отбросить пауков, а потом и всех их, ну не всех, но почти всех их подчинить себе, захватив в том числе и их столицу, Асджол Неруб. а главное пленив их корабля, э, корабля, короля Ануб Арака, нашего старого приятеля. Пауке это, конечно, хорошо. Они сразу же дали ему ценный... <къех> ценные Мех. Да, ну не ценный мех, а ценный хитин, конечно. А главное, ценные зеккураты, которые можно было приспособить для полетов. Что он потом и сделал. Практически все зеккураты, которые мы видели в Нортренде, они либо остались еще со времен Империи Нерубов, либо были построены воскресшими из мертвых нерубами позднее под руководством Нержула. Впрочем, сам он своими уже к тому времени почти забыл и называл себя просто король Лич. Королю Личу потребовалась э, помощь э, от людей. Причем помощь пока что живая. И лучшим кандидатом был э, никто иной, как э, печально известный Келтузет. Келтузет был архимагом Доларана. Но не нашел общего языка с товарищами. Э -э, Товарищам, проще говоря, не нравилось его увлечение некромантией, воскрешением э -э, животных, операциями с костями и прочим.
0: Ну да, прочими прогрессивными методиками изучения
1: магии. Да. Э -э, поэтому его оттуда, ну формально его просто отправили на покой, но на практике его просто выгнали. Такого отношения к себе Келтузет прощать не собирался. И поэтому, когда он э, в очередном сне услышал приглашение совершить небольшое путешествие на север, и пообщаться там на некоторые магические темы, Келтузет согласился. Обратно он приехал уже не один, он привез э, образцы чумы и стал... Формировать культ проклятых Культ Заманивал себя всех подряд Начиная от Крестьян и кончая владетельной дворянской Семьей Баровых Из Лордерона. Я думаю, что семейство Баровых Многие из нас Знают лично, так сказать И встречались с его Представителями в Чумных землях А также и в Сколомансе Сколоманс, если кто забыл, раньше назывался Кайрдеро. -да то есть замок на озере Дероуме. Так вот, Кайордероу -да это резиденция семейства баровых. Фамильная, которую они пожертвовали культом. Культ само по себе, само собой, не называл себя культом проклятых. С таким-то названием никого не заманишь. Он в основном специализировался на тех же методиках, на которых современные нам секты. То есть завлекал к себе людей, скажем, потерявших родственников от болезней, или магов, которые тоже не нашли понимания со стороны Долорана, всяких дворян, которые от жиру начинали давать поковительство алхимикам и прочим шарлатанам. Потому что, в отличие от них, культ мог похвастать реальными результатами. Культу стали жертвовать земли, деньги, а потом и тела, и души. Так он разросся и приступил к финальному плану. К заражению зерновых запасов Лордерона. Об этом всем, я думаю, мы э, не раз уже рассказывали когда упоминали третий Варкрафт. Именно вспышка чумы и появившаяся следом за ней нежитью вызвала ответную реакцию со стороны принца Артаса. Э -э -э она же привела его в обреченный Стратхольм. И она же навсегда изменила его личность, э -э вынудив из жажды мести ринуться в Нортренд, там найти гробницу, в которой покоилась, покоилась часть филактерии короля а конкретно знаменитый клинок Фростморн, ледяная скорбь, и в конце концов сделала его частью Короля Лича. Вот так печально все это и завершилось. Ныне не ржу погребен во льдах и будем надеяться навсегда. Больше мы никогда о нем ничего не услышим.
0: Ну да, да. Я еще вспоминаю эпизод когда пропал Магни Бронсбиерс и знаменитую фразу.
1: Да, да, да. Ты тогда мне это так рассказывал, что я на всю жизнь запомнил про исчезновение. <рисчезновение> ну,
0: к сожалению, фраза не печатная, да, поэтому, поэтому мы ее в не... повторять не будем, <рисчезновение> да. <рисчезновение>
1: <рисчезновение> да. Ну, в общем, мы воздали должное старому Вов. Может быть, мы как-нибудь еще потом поговорим про. Старые рейды, например, про то, как выглядело открытие анкиража. Выглядело оно, я вам говорю, отлично. То есть там была, была такая толпа из э, абсолютно всех, и альянсы и Орды. И они ждали, стоя перед оплетенными корнями вратами анкиража. И потом корни ушли, и врата открылись, и оттуда повалили огромные... Э, Древнеегипетские шагающие хрени
0: Шагающие хрени, да Но это будет, наверное, в какой-нибудь да. Еще круглый выпуск С круглым номером вот. А сегодня, я думаю, что мы Мы принципе, будем плавно да. да, плавно будем переходить После шоу У меня единственное есть, что добавить Это пару заключительных замечаний По поводу, собственно, после шоу Во-первых, мы хотели бы поблагодарить всех тех людей, которые помогли нам материально, с вашей помощью, друзья, мы смогли продлить домен еще на год. Нам хватило ваших пожертвований, и мы надеемся, что как бы в дальнейшем поток денег не иссякнет <связь> на поддержку нашего подкаста, на поддержку сервера, на поддержку домена и так далее. Теперь мы планируем начать кампанию по сбору средств на выделение нашего «После-шоу» в отдельный подкаст, поскольку мы пришли к выводу, что очень много людей слушает наше «После-шоу» и даже ждет зачастую «После-шоу» больше, чем основной выпуск. Может быть мы будем записывать после шоу в каком-то более другом формате. Может быть, это будет происходить чуть чаще, чем раз в две недели. Опять же, выбор тем мы оставляем за собой полностью открытый. Мы единственное, что мы не обсуждаем, по-моему, это политику всякую, да? И, в общем, Наверное, этим ограничиваемся.
1: Да, Поэтому... То есть мы, мы в теории можем что? Мы можем, допустим. Поговорить о некоторых жанрах, не только игра, а, скажем, и фильмов. Вот, например, я в последнее время увлекся нуаром. Ну, то есть я им всегда увлекался, это видно по, по моему внешнему виду. Вот, Но в последнее время я просто сел и стал смотреть соответствующие фильмы. Я понял, что, что это все взаимосвязано с очень многими играми, со многими книгами, а также со многими явлениями реальной жизни. Вот. Так что мы можем, на самом деле, много что обсуждать. Интересных тем у нас много, мы о некоторых из них упомянем сегодня «После шоу».
0: Да. Потому э -э что
1: идеи у нас уже есть.
0: Uh -huh. Uh -huh. Поэтому мы пришли к выводу, что мы, скорее всего, выделим наше «После шоу» в отдельный подкаст. Когда Даже в отдельный
1: проект. В
0: да, в отдельный проект. Он будет с более другим названием, с более другим сайтом, с более другой группой ВКонтактики. Ну, все реквизиты <свят> будут опубликованы. Как, как туда попасть, как, как там что скачать, тоже будет подробно рассказано чуть позже. Вот. Мы сейчас находимся в процессе разработки всего этого дела. И я думаю, что в течение вот буквально ближайших, ближ... это дело ближайших, наверное, двух-трех недель, не больше. Соответственно, если у кого-то есть желание помочь нам, опять же, финансово, <laughs> с покупкой домена или с покупкой там, серверного времени процессорного да, или ресурсов, скажем так, сетевых, мы всегда будем рады посильной помощи, имейте в виду. Ну, а на сегодня, наверное, будем закругляться. Спасибо, что вы нас слушали. Мы будем переходить
1: плавно после шоу наши. Которое у нас сегодня будет про короля Артура, э, славных рыцарей круглого стола, прекрасных дам и святой Граальда Кучи. Ну да, да.
0: Ну, а я напоминаю, что вы слушали 50-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами были его постоянные ведущие Паладин и Домнин
1: и Ауралия.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока!